0: Вам продолжаем читать книгу Владыки Афанасия «Открытое сердце Церкви». Сегодняшняя глава «Великое имя женщины». Велико значение женского начала в творении. Это проявляется на всех уровнях человеческого бытия, как личного, так и общественного. Женщина действует совершенно особым образом. Она будто некий фильтр очищает от зла. Женская природа ⁇ творение Божие. Изучая мир Божий, видишь, как Богу все премудро устроил. То же еще в большей степени относится к самому человеку. И в биологическом, и в психическом, и в духовном отношении. Да и с любой точки зрения. Как к мужчине, так и к женщине. Великое дело научиться понимать свою жену, знать, как ее радовать, как поступать, чтобы она была довольна, счастлива. Ведь у женщин свой особый язык, и нужно учиться этому, слушать и понимать свою жену. Речь тут не о словах, а о том, чтобы понимать больше, чем могут сказать слова. Множество неприметных, но важных мелочей. Нужно очень хорошо знать душевный склад своей супруги. Не вот этой вот женщины, а женской природы вообще, равно как и жене необходимо понимать особенности мужского строения души. Мужу часто невдомёк, что женская душа сложна как лабиринт, и от оттого бывает ему нелегко. Нелегко отыскать в лабиринте правильный путь. Нелегко в том, что видишь или слышишь, уловить невидимое и невысказанное, понять то, что только подразумевалось. Женщины всегда действуют иначе, чем мужчины. Так устроено самим Богом, потому что женщина — мать. Ее отличает тонкость. Ее душевное устройство беспредельно сложно, потому что такая задача возложена на нее природой. Женское присутствие — это другая нота в самой природе. Вступая в брак, нужно очень хорошо понимать, что женишься не за тем, чтобы иметь детей. Женщина это не аппарат для деторождения, который потом убирают на полку, любуясь на детей, которых она произвела на свет. Это ошибка, разрушающая человеческие отношения супругов. Когда Новый Завет говорит, что жена должна повиноваться своему мужу, смысл не тот, что жена должна стать рабой мужа. Это значит, что жена должна относиться к мужу с любовью, должна всей душой принять своего супруга. Апостол Павел учит, чтобы жена повиновалась мужу, а муж любил свою жену, как Христос возлюбил церковь. Кто любит свою жену, тот себя любит. Апостол Павел имеет в виду особенности каждого пола. Муж нуждается в соответствии со своей мужской природой и складом в том, чтобы жена любила его, не отталкивала, не сомневалась в нем, Не потому, что он безгрешен, а потому, что ему нужно услышать доброе слово, услышать то, что даст силы жить дальше. И если он ошибается, сказать ему об этом надо с большой добротой и мягкостью. Точно так же и женщина по своей природе и устройству нуждается в любви супруга, в том, чтобы чувствовать с его стороны ласку и нежность, Так она создана по своей женской природе. Муж должен любить жену и относиться к ней с нежностью, а жене нужно всей душой принять его и повиноваться ему, не из рабства, а из преданности. Повиновение в браке означает, что ты выходишь за пределы своего «я», совершенствуешься, отсекая собственную волю. Всегда действуешь из любви ко Христу, Человеке не нужно видеть тирана, хозяина, властелина. В каждом необходимо увидеть Бога. Блажен человек, который всякого человека почитает как бы Богом после Бога. Я повинуюсь супругу из любви к нему, как я повинуюсь Христу, потому что люблю его. Мое повиновение — это ниточка, связывающая меня с Христом и с вечной жизнью. Повинуясь супругу, Находишь свою свободу, свое лицо, исполнение самой себя. Муж – глава жены, как Христос – глава церкви и спаситель тела церкви. Это не означает, что муж стоит выше жены, или что жена хуже мужа, но, как сказано в книге «Бытия» – «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену» – «Бытие 2.22». Он сделал это именно для того, чтобы жена чувствовала, она с мужем одно целое. А еще Бог это сделал для того, чтобы и муж не сказал себе, «Она чужая мне, я не имею к ней никакого отношения, она одно, а я другой. Бог взял у мужа ребро, и Адам, увидев Еву, сказал, «Это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою» то есть не чужая, а моя. Она — это я сам. Вот откуда это тяготение друг к другу, ведь двое стало из одного. Вот ребра его воссоздав их жену, спереди ему помощника. Сопряжение — это одна упряжка. То есть Бог взял жену с мужем и поставил их в одну упряжку, брачную упряжку, чтобы эти люди вместе несли крест и груз своего брака. Это не наказание, но путь. Ступая по нему, необходимо достичь связи с Богом. Христос — глава церкви, и делом главы было служить своей церкви, спасать ее, а не угнетать. И он спасает ее, перенося себя в жертву, за нее распятый и воскресший. Так и муж поставлен главой жены, чтобы защищать ее, служить ей, беречь ее, жертвуя собою и если нужно, умереть за нее и свою семью. Апостол Павел говорит, что муж есть глава жены. Чисем 5.23. А один мудрый старец добавляет, да, но жена — сердце мужа. И точно так же, как тело без головы не тело, так и без сердца оно мертво, застыло, холодно. Если муж — глава жены, то и жена сердце мужа. Поэтому Господь и не сделал их одинаковыми, именно с тем, чтобы они дополняли друг друга. Не мужчина и женщина, но двое воедино. Таким образом, повиновение жены мужу означает, что она принимает его жертву, защиту, служение, его стремление оберегать ее, если понадобится умереть за нее. А мужьям надо любить своих жен, как Христос любит свою церковь. Он не затем возлюбил ее, чтобы она служила Ему, но чтобы осветить и очистить ее, привести нас к себе, прославленными Его славой, не имеющими греха, порока и нечистоты, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним. Потому и мужья, как собственное тело, должны любить своих жен, любящий свою жену себя любит. Нет ничего странного в том, чтобы любить и чтить, а не подавлять свою жену, потому что твоя жена — это ты сам. Любишь свое тело, заботишься о нем, даешь ему отдых, следишь и ухаживаешь за ним, так же должен ты, говорит апостол Павел, любить и защищать свою жену, заботиться о ней и служить ей, ибо она не чужое что, но собственное — твое тело, ты сам. В супружестве муж с женой духовно срастаются, и в этом единстве нет и не может быть никакого разделения. Нельзя отделить душу от тела. Так и супруги, словно душа с телом, должны быть в таком сообщении, чтобы ни в чем не разделяться. Когда церковь говорит, чтобы жена во всем слушалась мужа, и что муж глава жены, речь тут не о том, что жена бессмысленная и безвольная раба мужа. Она против о согласии супругов ибо в послушании человек обретает величайшую свою свободу. Подчинив себя другому добровольно, сознательно, станешь всесилен и поистине свободен. Великое дело послушания. Кто сам себя подчинит из любви к Богу, тот поймет, что есть жизнь, что есть свобода, что есть радость. Так двое объединяются и учатся этой великой тайне, чтобы жена поддерживала своего мужа, а муж — жену. Мужу нужно познать, что дома, вблизи жены, он найдет мир. Это ему необходимо по природе, а жена должна научиться быть отрадой и утешением своего мужа. Жена должна чувствовать, что глава, то есть ее муж, к ней чуток и внимателен то он заботится о ней, уважает и чтит ее. Как мозг печется от теле, так и муж должен заботиться о жене, чтобы она не была одна. Все это не укладывается в обыденное человеческое представление, потому что имеет иное измерение — Христова и Церкви. Когда в основу супружеских отношений положены Христос и Церковь, эти отношения углубляются и освещаются. В них открывается нездешняя перспектива, уходящая в вечность. Их цель — привести мужа с женой ко Христу, к соединению с Ним.